0: Hey zusammen, Philipp hier von Clean Electric. Ganz herzlichen Glückwunsch zur
1: 50. Episode. Ich weiß genau, wie viel Zeit und Arbeit da drin steckt. Das habt ihr auf jeden Fall auch ganz ordentlich gemacht, aber dennoch muss mal gesagt werden, drei Jahre Bytes und Batteries reichen eigentlich völlig, oder? Also mal ganz im Ernst, was die HörerInnen da an Zeit rein investiert haben, hat irgendjemand das Gefühl, das hätte sich echt gelohnt? Also ich will ja nicht direkt von Bytes and Batteries abraten, aber es gibt durchaus noch andere E-Mobility-Podcasts da draußen. Clean Electric zum Beispiel, super Crew, super Themen, super Gäste, da kann man echt nichts falsch machen. Am besten einfach direkt mal abonnieren, vielleicht Bytes and Batteries gleich deabonnieren, damit ihr nicht zu viel Zeuge in eurem Podcatcher habt. Man muss sich ja echt nicht jeden anhören, der gerade viel auf Instagram postet, oder? Also in diesem Sinne, wir hören uns. Oh Gott, habe ich das jetzt wirklich erzählt? Scheiße.
0: Du kannst, es dir noch über, du kannst es dir noch überlegen, ich kann es noch ausschneiden. Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Es ist soweit, Bites and Batteries Nummer 50 ist im Kasten und veröffentlicht. Heute mit Alexander Bloch, einem wirklich tollen Menschen und einem super Motorsportjournalisten, auf den wir uns schon ewig gefreut haben. Wir wussten ja schon von anderen Kollegen im Podcast-Bereich oder im YouTube-Bereich, dass er wirklich sehr umgänglich ist und absolut down to earth. Und das konnten wir heute wieder spüren. Es war ein super sympathisches Gespräch. Es war wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Und obwohl er so ein Erfolg hat, ist er einfach total an der Thematik interessiert. Er hatte richtig Ahnung von Elektromobilität und hat uns wieder... Die Augen geöffnet und einiges erklärt, auch abseits nochmal von dem, was wir hier aufgenommen haben. Also, es ist einfach eine, eine super schöne Folge geworden und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Alexander. Es ist einfach super, so sympathische Kollegen im ja, Profi-Journalismus zu haben, die Elektromobilität und die ganze Thematik außenrum an den Mann bringen und das unterhaltsam und einfach untermauert mit Fakten. Wirklich große Klasse. Und jetzt zum Sponsor der heutigen Episode. Diese Jubiläumsfolge wird euch präsentiert von EviDog aus Berlin. Einem Startup, das E-Auto-Ersatzteile und Pflegeprodukte für dein E-Auto herstellt und besonders auf Nachhaltigkeit achtet. Natürlich werden wir da auch noch mehr darüber berichten. Hört mal weiter. Ihr kennt uns, natürlich haben wir hier nicht nur einfach irgendeinen gesichtslosen Sponsor drin, sondern wir kennen uns und ich habe mir den lieben Tobi hier eingeladen und wollte mit ihm auch mal kurz über ev sprechen. Hi Tobi, schön, dass du bei uns im Podcast bist und dass du dir Zeit nimmst. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, ob du selber elektrisch fährst, wie du zur Elektromobilität kamst und natürlich auch ein paar Worte über euren Shop über ev
2: ja, hallo Jörg. Also, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich wirklich ein bisschen geehrt, denn äh, ich höre den Podcast schon seit langem. Der ist ja auch so eine Art Urgestein in der deutschen e insofern Insofern ich mich wirklich wirklich zu zu sein. Ich bin tobi Tobi, gründer von von und und seit seit ja, zweieinhalb, drei Jahren begeisterter E-Mobilist. Ähm, ich Ich lange Zeit Zeit einer einer deutschen gearbeitet und ähm, bin dann irgendwann, da ich mir privat dann ein E-Auto gekauft habe, zur Elektromobilität gekommen und habe mir gedacht, ich mache mich einfach mal selbstständig und versuche, den Autoteilebereich ähm, auch auf die Bedürfnisse von Elektroautofahrern zuzuschneiden. Und habe dann in dem Sinne wieder gegründet. Ähm, wir versuchen im Prinzip zwei Sachen zu machen. Auf der einen Seite versuchen wir, ähm, Autoteile an sich nachhaltiger zu gestalten. Das machen wir insofern, als dass wir ähm, unsere Produkte 100% plastikfrei in Graspapier verpacken und dann pro Produkt noch einen Baum pflanzen, ähm, unsere Produkte voll elektrisch per Zugfracht nach Deutschland importieren und noch diverse andere Projekte sponsern. Und auf der anderen Seite versuchen wir, den Kauf von Ersatzteilen einfacher zu gestalten. Jeder, der schon mal Autoteile gekauft hat, weiß, wovon ich spreche. Die Teilesuche ist super kompliziert. Man muss hunderte Nummern eingeben, bis man sein Modell ausgesucht hat. Vergeht echt viel Zeit und es ist super frustig. Und wir haben einen neuen, modernen und einfach zu navigierenden Online-Shop gekauft, bei dem ihr alles findet, was wir als E-Autofahrer benötigen. Ähm, dazu gehören unter anderem Aktivkohlefilter für gesunde, frische Innenraumluft, ganz ohne furchtbare Abgase und Stickoxide, schlanke Aeroscheibenwischer für ja, noch effizienteres Fahren und noch leiseres Fahrerlebnis. Also genau das, was wir als E-Autofahrer uns so sehnlich wünschen. Und äh, biologische Autopflege, die ist 100% abbaubar, zudem schonend für Mensch, Natur und Auto. Und genau, das ist so die Kurzform von dem, was wir machen. E-Autoteile nachhaltiger, nachhaltiger gestalten und vor allen Dingen auch, einen neuen, modernen Shop anzubieten. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne mal auf eVidoc vorbeischauen. Wir haben eigentlich für die meisten Massenmarktmodelle was dabei. Und genau, ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Wir sind selber begeisterte E-Mobilisten und E-Autofahrer und ein Berliner Familienunternehmen. Wir sind also keine Ausgeburt der deutschen Automobilindustrie, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ja ein frisch gegründetes Startup aus Berlin und freuen uns über jede Art von Austausch.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank für die Vorstellung. Finde ich total spannend. So also sind wir ja auch auf euch aufmerksam geworden, weil ich gar nicht wusste, dass es da auch eine Schiene oder so eine Nische gibt, besser gesagt. Und ich habe auch gesehen, wir haben ja einen BMW i3 oder ich fahre jetzt ein, dass ihr da auch richtig coole Pakete habt, wo man sagt, so, ich wähle einfach das Auto aus und muss mir nicht tausend Sachen zusammensuchen, sondern ich sehe, aha, was gibt's denn da jetzt speziell nach Fahrzeug? Was könnte ich denn da ergänzen? Zum Beispiel Scheibenwischer bei mir seit jeher ein Problem. Insofern war ich da ganz froh, da einen Ersatz gefunden zu haben bei euch oder eine Lösung. Vielen lieben Dank, Tobi, fürs Vorbeikommen hier bei uns im Podcast und ich hoffe, du hörst die Folge 50, denn gleich geht's los mit dem Interview mit Alexander Bloch. Hallo, wie versprochen und lange angekündigt, haben wir ihn hier im Podcast. Kurz müsst ihr euch noch gedulden, aber wir sind ganz stolz jetzt auf unser Jubiläum. Drei Jahre Bytes and Batteries und die 50. Folge. Echt super. Wie gesagt, ein Stargast haben wir euch versprochen und der ist auch heute da. Aber bevor wir ihn hier zu Wort kommen lassen, den lieben Alexander, würde ich gerne noch ein paar... Themen ansprechen und zwar so den Rückblick einfach mal. Simon, wollen wir einfach mal anfangen? Was ist in den letzten drei Jahren aus deiner Sicht alles so passiert? Wie hat es dir gefallen? Übrigens freue ich mich, dass du immer noch dabei bist. Wir haben ja hier viel Arbeit und machen viel und manchmal ist es für uns beide, glaube ich, echt schwer, das so nebenbei aufrecht zu erhalten. Aber wir haben uns drei Jahre durchgekämpft bis Folge 50 und der Erfolg gibt uns recht, also zumindest in den Downloadzahlen.
3: Ja, genau, Jörg. Wie du sagst, manchmal müssen wir uns auch mit nicht funktionierender Technik rumärgern, aber äh, im Großen und Ganzen eine einzige Erfolgsgeschichte. Ja, wie ging das Ganze los? Ähm, ich bin ja schon immer äh, Carsharing oder was heißt schon immer, schon seit einigen Jahren Carsharing-Kunde und ähm, irgendwann hat ähm, hat Stadtmobil der Anbieter, bei dem ich da bin, angefangen, mehr und mehr auf Elektromobilität zu setzen und ähm, ich habe dann mal die ein oder andere Zoe ausgeliehen. Ich hatte den BMW i3 und ähm, parallel hatte ich dann auch... Ähm, die Biografie von Elon Musk mal in den Händen und habe die eigentlich mehr oder weniger verschlungen, weil mich das Thema Disruption und Transformation auch immer so ein bisschen begeistert hat. Ja, bei dir gab es ja so ein bisschen eine
0: Parallelentwicklung und dann haben wir uns irgendwie bei dem Thema auf einmal gematcht. Genau, wir haben ja eigentlich immer drüber gequatscht über das Thema Elektromobilität und ich war vorher schon Podcaster, also in einem anderen Bereich. Und dann habe ich immer gedacht, hier der Phil, den ihr vorhin gehört habt, Clean Electric. Das können wir doch auch nicht, habe ich gedacht. Aber wir können es ja mal versuchen. Da können wir natürlich nicht ran an die großen Meister, der Alexander hier, der ist heute bei uns zu Gast. Es war natürlich auch schon bei Clean Electric zu Gast. Und das sind die äh, ja die unangefochtenen Podcasts. Also wir sind ja auch große Fanboys, müssen wir hier zugeben. Insofern auch an die Jungs viele Grüße. Die haben übrigens auch ein neues Logo, ein neues Design. Schaut mal vorbei coole Shots, die man sich bestellen kann, außenrum, also die haben da ganz, ganz viel gezaubert für ihre Community, richtig nice. Ja, wie hat es denn bei mir eigentlich angefangen? Wir sind damals, Simon, dann direkt den i3 gefahren, gell, haben wir auch von Stadtmobil ausgeliehen, haben den getestet haben einfach gedacht, wir drücken auf den Rekordknopf und das ist unsere Folge 1, die es immer noch gibt und die war gar nicht so schlecht, obwohl wir teilweise, was man da auch noch hört, echt noch abgelesen haben, irgendwelche Datenblätter, ganz, ganz schlecht. <lacht> wir haben Sie mhm. mal drin gelassen, so aus... Ähm, ja, aus Gründen, dass wir, äh, wenn, wenn wir zu sehr abheben, uns wieder darauf besinnen, wo wir angefangen haben. Und das war ganz unten. <lacht> Aber äh, genau, wunderbar, dass wir jetzt äh, hier uns im Kopf und Kragen reden. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in die Vorstellungsrunde von unserem Gast. Herzlich willkommen, Alexander Bloch. Ja, hallo, ich freue
1: mich sehr, dabei zu sein. <lacht> Soll ich jetzt ein bisschen was über mich erzählen? Oh ja, das wäre super.
0: <lacht> Schieß einfach
1: mal los. Okay, ähm, ja, der eine oder andere wird mich unter Umständen kennen und äh, ich bin jetzt, ähm, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin seit ähm, weit über 20 Jahren äh, Autojournalist, äh, Hab mal Elektrotechnik studiert, ähm, hatte damals die Entscheidung zwischen Maschinenbau und Elektrotechnik, habe mich für Elektrotechnik entschieden zu einem Ze zum Zeitpunkt, wo das sehr dunkel war, wo mir jeder abgeraten hat und gesagt, wieso verdammt nochmal Elektrotechnik, findest du keinen Job? Pause, 2021. Was habe ich alles richtig gemacht? Also das war damals eine sehr sehr gute Entscheidung, die mir heutzutage auch noch hilft. Wobei ich sage, dass es da nicht gar nicht darum geht, was du studiert hast, sondern dass du ein Verständnis, auch ein ingenieurmäßiges Verständnis bekommst. Ja und ansonsten habe ich einen, bei Autos einen Nagel im Kopf. Ja, äh, ich bin Auto Freak. Ich liebe Autos. Äh, bin jetzt schon äh, ewig bei Automotor und Sport dabei. Habe dort mal das Ressort und Technik geleitet. Äh, jetzt äh, mache ich viel YouTube, Fernsehen, alles drum und dran. Und ähm, ja, vor allem inzwischen Elektromobilität. Das ist ein Thema, das halt wirklich jetzt gerade in den äh, letzten zwei, drei Jahren nochmal unglaublich Fahrt aufgenommen hat, weil jetzt auch eine breite Masse rankommt. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil man da auch aus der Tiefe der Technik heraus argumentieren kann. Und ich sehr ähm, überrascht bin, wie viele Leute das auch gut finden, wenn man wirklich mit Technik argumentiert und äh, nicht nur mit Emotionalität, die zu Autos natürlich dazugehört.
0: Absolut, so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Ich bin, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich kannte dich und dann habe ich gesehen, okay, da kommen Videos zum Thema Elektromobilität. Oh, jetzt bin ich gespannt, der Bloch, Bloch erklärt, der zerreißt jetzt wahrscheinlich eher und zerreißt die E-Autos. Da habe ich gedacht, nee, und habe mich sehr gewundert. Und wir haben uns sehr gewundert, wie viel Ahnung du hast. Und dann Google, Google, was man halt so macht. Oder natürlich viele liebe andere Suchmaschinen, die es noch gibt. Und haben dann gesehen, wow, was hat der für einen Hintergrund? Der hat richtig Ahnung, der Mann. Und mhm. dann waren wir ganz begeistert. Und das zieht sich ja durch und du verbindest eigentlich so gut wie kein anderer. Beide Welten, denn auch wir sind Petrolheads oder vielleicht auch Ex-Petrolheads. Man weiß es nicht, aber ich höre immer noch gerne V8. Und ich kann die Begeisterung von Motoren nachvollziehen und hin und her. Ah. Aber äh, ja, ich bin auch in der neuen Welt angekommen, Simon auch. Und ja, aber es ist vielleicht für viele noch noch schwierig, da die alte Welt so ein bisschen hinter sich zu lassen. Aber ich, ich finde auch, wir sind kein Podcast, der da jetzt richtig urteilt und sagt, so jetzt nur noch so und so. Aber es gibt so viele gute Gründe für Elektromobilität und einige werden wir heute sicher ansprechen.
1: Ja, da sagst du etwas sehr Richtiges. Ich bin ja jemand, der natürlich als Autotester und als Autojournalist muss ich erstmal grundsätzlich neutral bleiben, den Marken und auch Technologien gegenüber. Das ist meine Aufgabe, ich muss es auch alles bewerten und mir anschauen und testen. Trotzdem sehe ich natürlich die Entwicklung. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass man äh, eben sich nicht äh, teilt oder in harte Lager einteilt, weil das äh, die Leute nur an, abschreckt. Äh, Elektromobilität ist etwas, wo ich sage, wenn noch mehr Leute damit in Kontakt kommen, das ausprobieren, das wirklich erleben, dann werden auch die Berührungsängste heruntergehen. Aber diese Berührungsängste gehen nicht dadurch runter, dass man quasi so ein bisschen, ich sag's mal hart, militant wird. Nee, du musst die Leute schon ein bisschen mitnehmen, musst sagen, probier's doch mal, mach's doch mal. Also bei, mein, bei mir in der Familie hat das wunderbar funktioniert, Kurze Geschichte, mein Bruder kommt irgendwann zu mir und sagt, ich habe mein Auto gekauft. Ja, cool, was hast du denn gekauft? Ja, ein ID3 habe ich mir gekauft. Dann meinte ich, ja cool, wieso hast du mich nie angerufen, hast mal mit mir geredet und so ein bisschen beraten lassen. Nö, ich habe dein Video geguckt und das hat mir gereicht. So, jetzt ist ein bisschen allein gelassen mit dem ID3. aber ich glaube, die Software läuft inzwischen einigermaßen. Aber das finde ich einfach schön, wenn man die Leute so kriegt, ja.
3: Ja, total cool. Das ist ja im Grunde auch das, was wir auch immer sagen. Man muss die Leute eben dem aussetzen, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, es einfach mal zu testen. Und ja, vielleicht ist es ja so, dass es dann einfach so Elektromobilitätsnester gibt, die sich dann irgendwie ausbreiten. Das gibt es ja auch in Wohngegenden. Jörg, siehst ist ja auch bei dir in der Straße, dass da immer mehr es grassiert. Und genau das eben Vorbehalte baut man am besten durch die Praxiserfahrung ab.
1: Ja, definitiv. Und äh, sich habe ich jetzt auch festgestellt, einfach mal eine Wallbox äh, an die Haustür nageln. Ja. <lacht> Dann kommt das mit dem Elektroauto schon von selbst. Wenn die Leute mal feststellen, dass es eine sehr angenehme Sache ist, morgens vollgetankt zu sein. ja, Das ist gut. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Die sind das so gewohnt zur Tankstelle und so weiter. Nee, steigst du morgens ein, ist vollgetankt. Ist schön.
3: Ja, du hast ja ein bisschen meine erste Frage schon vorweggenommen. Ähm, zwar ging es dabei darum, wie so dein Background ist. Jetzt mal... Ähm zu dir. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben des Alexander Bloch aus?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, es gibt keinen typischen Tag. Das wäre schön, wenn ich einen typischen Tag hätte. Heute hatte ich mal ausnahmsweise, weil ein Dreh ausgefallen ist, was ja auch das Ganze ein bisschen entspannter gemacht hat, äh, einen Homeoffice-Tag, wo ich dann etwas vorbereiten konnte, nämlich einen äh, Elektroauto-Supertest. Morgen Skoda Enyaq ist dran. Aber im Grunde genommen ähm, zerren relativ viele Parteien an mir. Da ist ähm, mein alter Verein, wo ich immer noch Redakteur bin, in Stuttgart, Print, Automotor und Sport, äh, altes Flaggschiff, ähm, dann mit den Jungs von Automotor und Sport Online, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, auch sehr kompetent, auch im Thema Elektromobilität. Ähm, dann ist da Vox, für die ich sehr viel äh, mache, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und dann ist da noch YouTube. Und äh, dann muss ich noch ein paar andere Sachen machen. Und im Grunde genommen... Ähm, meine Süße rastet immer aus, wenn sie mich fragt, was machst du denn morgen? Und ich sage, ich muss erst mal meinen Terminkalender gucken. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber es ist wahnsinnig viel und es äh, passiert gerade viel. Ich finde es für einen Autojournalisten, es ist gerade eine wunderbare Zeit, weil ähm, unglaublich viel Dynamik drin ist, weil sehr, sehr viel passiert und weil wir in äh, zwei, drei Jahren die automobile Welt ganz anders sehen werden, als wir sie jetzt sehen werden. Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, ich kann jetzt mal erzählen, das mache ich nur kurz, damit der Monolog nicht zu lange wird, ja, sonst schlafen die uns alle weg hier. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel heute Elektroauto-Supertest vorbereitet, das heißt, ich bin noch sehr intensiv mit dem Skoda Enyaq gefahren. Ähm war gestern Abend noch im Regen an der Ladesäule, was bringts mir, musste mich hinstellen, musste das abtippen, weil dieser blöde Enyaq das nicht im Auto anzeigt, egal, und äh, <lacht> ähm, dann habe ich noch ein paar Verbräuche äh, gefahren, habe noch ein bisschen was vorbereitet, bin zu meiner Komfortstrecke, habe dort noch Messungen gemacht im Vergleich zu Ioniq 5 und Tesla Model Y, wie er sich verhält beim Dämpfungsverhalten, das war sehr interessant, kommt alles im Video hab das Skript heute geschrieben und morgen geht's äh, auf die Teststrecke und dann wird gedreht. Und dann ist hoffentlich, das wäre sehr, sehr cool, um äh, drei, vier Uhr morgen Nachmittag mal früher an einem Freitag Schluss. Das wäre schön. Das heißt, es gibt keinen
0: typischen Alexander-Bloch-Tag. Hätte mich auch gewundert, auf jeden Fall bist du überall zu sehen. <lacht> Gibt, glaube ich, keinen motorsport der auf, auf YouTube ist, der auch noch auf LinkedIn, hast du noch vergessen, auf LinkedIn auch immer aktiv ist mit guten Beiträgen. Das heißt, ich stelle mir das relativ schwierig vor. Das heißt, bei deinem engen Zeitplan kannst du denn, auch wenn du lange schon die Leidenschaft für Autos, Automobil hast und auch Elektromobilität, kannst du denn diese Leidenschaft überhaupt noch aufrechterhalten? Natürlich ist es bei jedem Beruf so, man muss das schaffen, aber du bist ja so unter Dampf, Geht das denn?
1: <lacht> äh, ja, ich liebe Autos. Definitiv. Und äh, ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn äh, ein neuer Testwagen kommt und ich ihn ausprobieren kann. Dann sitze ich da drin, egal wie spät er kommt, und äh, schaue mir das nochmal an, äh, nehme den Rechner raus, mache schon ein paar Simulationen. Ich bin so ein bisschen zahlengetrieben, muss man aufpassen bei mir. Ne? Das ist so ein bisschen Zahlen, das ist so, so Ingenieurquatsch, quatsch ja, aber ist halt so. Ähm, und äh, es, es begeistert mich immer noch. Und ähm, ich äh, muss sagen, ich habe in letzter Zeit viele, viele Autos gehabt, ähm, wo ich einfach sage, wow, das geht richtig voran. Und da sind Sachen dabei, da, das ist einfach toll, wenn du stehst mit Ioniq 5 an der Ladesäule und siehst, wie der lädt und denkst, ist das cool. Wie, was machen die? Ja, natürlich tickt es dann im Kopf und sagt, boah, die laden mit 3C, wie kann das sein? Und dann noch die Te Batterietemperatur, alles weg. Sondern hier gerade in Skoda Enyaq, äh, Komfort hat mich umgehauen. Ich habe wirklich zum Kollegen gesagt, habe gesagt, wenn, ähm, wenn ich mich jetzt an ein Auto erinnern muss, das für mich in letzter Zeit mehr Komfort geboten hat, dann war das mal ein Rolls-Royce. Und ansonsten würden wir jubeln über einen Verbrenner mit der Laufruhe, mit ähm, dem leisen Fahren, wobei das natürlich auch mit der Dämmung zusammenhängt, mit dem Komfort, ja, über die Größe, über die, das Gewicht. Das macht einfach tierisch Spaß. Und so habe ich gerade wirklich wahnsinnig viel Spaß am Auto. Es ist, es ist wirklich toll. Ähm, und ab und zu, du hast ja schon ge gesagt, ähm, gibt es natürlich auch mal den Moment, wo ich auch eine Gänsehaut bekomme, wenn ein wirklich emotionaler Verbrennungsmotor um die Ecke kommt. Damit meine ich das, kann ich ganz klar sagen, jetzt nicht irgendein Standard-Diesel oder so. Ja, von dem gibt es wahnsinnig viel. Was, was ist daran jetzt Emotionalität, dass er wo sich hier nagelt? Ja, also muss ich auch sagen, äh, auch als ewiger Autosjournalist.
3: Ja, das wäre jetzt auch noch, äh, was ich an Yorks Frage irgendwie anhänge. Ähm, was für was für technische Finessen können dich denn, äh, begeistern dich denn besonders? Beziehungsweise wann geht dir Technik oder was kann dir auch mal so richtig auf den Zeiger gehen?
1: Ähm, ja, das ist eine verdammt gute Frage. Man merkt auch, dass es da ähm, einen Wechsel gibt. Also wenn du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt hättest, dann wären es schon so typische Autotester-Sachen gewesen. <lacht> dann ist das Lenkpräzision. es äh, sind ähm, prinzipielle Fahrwerksqualitäten und so weiter. Äh, aber man muss sagen, dass viele Autos schon auf einem sehr guten Stand sind. Ähm, äh, natürlich hat mich, begeistert mich auch heute noch Dynamik. Aber es ist interessant, wie mit dem... Elektromobilität auch so ein bisschen ein Wechsel im Kopf stattfindet. Für mich ist es sehr interessant, inzwischen Verbräuche zu fahren. Das fand ich früher nicht so spannend. Aber jetzt Verbräuche zu fahren, unter verschiedenen Bedingungen, mir anzugucken, wie sparsam kannst du denn das Auto fahren? Was passiert, wenn du das tust? Was passiert, wenn du das tust? Finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe da viele Strecken, wo ich dann quasi normiert das entlang fahre, damit ich später wirklich vergleichbare Verbräuche habe. Und dann natürlich das Riesenthema Elektromotor, und auch Batterie. Und das ist äh, so ein spannendes Thema. Natürlich, die, ihr wisst ja selbst, seit äh, 20 Jahren wird jede Woche der Wunderakku äh, durch die Gazetten getragen. Kommt erstmal nicht. ja Das geht evolutionär weiter. Aber was da evolutionär weitergeht, wie die Energiedichte gesteigert wird, wie die es plötzlich schaffen, viel, viel mehr Strom aus, äh, da rauszuholen zu holen oder viel, viel mehr Strom noch äh, viel schöner reinzubringen beim Laden. Wir sind ja inzwischen so weit, dass wir in einer Viertelstunde 300 Kilometer nachladen können. Also da gehen dir wirklich die Argumente äh, gegen das Elektroauto komplett aus. Und das finde ich toll. Das ist super. Aber es ist natürlich eine andere Technik. Also es ist wirklich so, wenn du dich mit Batteriechemie äh, beschäftigst, ähm, dann ist das schon sehr, 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 sehr speziell. Also das ist, ist, ist schwierig.
3: Ist ja auch so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, äh, wir stehen jetzt gerade voll in der in, in dem Wandel und bis so äh, gefühlt bis letztes Jahr hat sich kaum jemand vorstellen können, wie schnell das dann auf einmal geht. Und äh, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir in ein, zwei Jahren schon äh, zum weiten Teilen irgendwie den Wandel vollzogen haben und in der Rückblende wird es einem dann auf einmal klar. Also schon eine spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, die Dynamik ist schon der Wahnsinn. Ähm, ich habe ja... Ähm sehr sehr früh bei Automotor und Sport mit dem Thema Elektromobilität angefangen. Ich bin 2000, wenn man ersten ersten Tesla gefahren, 2009 rund um Ammersee war das damals oder Starnberger See, also irgendein See in Bayern ist ja egal, da sind wir drumherum gefahren <lacht> und ähm, das ähm, war schon beeindruckend und äh, dann habe ich, äh, wir haben die, wir haben damals am TÜV Süd äh, schon 2011 war das den ersten Elektroauto-Wintertest geplant unter niedrigen ähm, ähm, Temperaturen mit einem eigenen Prüfstandslauf. Wir waren schon sehr, sehr früh dabei, aber die Elektroautos hatten damit noch so ihre Probleme. Ich weiß noch, wie wir damals schockiert waren über die Ladeverluste bei einem Smart, bei einer der ersten Generation, weil die ganze Zeit irgendwie der Lüfter lief und der den ganzen Strom da reingepumpt hat. Dann sind uns auch die die Leisten in der Motorpresse Stuttgart abgebrannt, weil wir zwei Autos an die Steckdose dran gehangen haben und haben natürlich damals keine Gedanken drüber gemacht, was das vielleicht ein bisschen viel ist. So. <lacht> Seid abgebrannt. So, Aber die Fehler musst du alle mal machen. Und ähm, ja, ist, eine, ist, eine, ist eine, eine spannende Reise und sie geht ja noch viel, viel weiter. Dann eine Frage von mir. Für dich als Profi, du hast vorhin schon die Batteriechemie
0: angesprochen oder generell Batterietechnik. Genau, jede jede Woche hast du gesagt, in den Gazetten gibt es immer neue Veröffentlichungen vom neuen Wunderakku. Wir wissen, da wird einiges kommen, äh, Solid State, Battery und so weiter, ganze Feststoffgeschichte. Wie ist es denn aus deiner Sicht beim Thema Recycling? Das ist ja immer noch so ein Argument von den Elektromobilitätsgegnern. Oh, da wird Sondermüll produziert und so weiter. Also ich persönlich kenne mich da nicht wirklich gut aus. Ich lese ganz viel. Ich weiß, dass es natürlich super viele... Firmen gibt, die da einiges machen, bei YouTube kannst du auch gucken, ich weiß jetzt noch nicht, wie es für die breite Masse ist, aber auch immer mehr Hersteller, wie auch zum Beispiel jetzt Opel, VW, haben da jetzt ganz, ganz große Labore und investieren da richtig Geld und das sieht man natürlich nach außen nicht, wenn man sich jetzt nicht mit dem Thema auseinandersetzt, kannst du da so einen kurzen, groben Abriss geben, wie da so der Stand der Technik ist, vor allem muss man dazu sagen, so viele Akkus, die recycelt werden, gibt es ja momentan noch gar nicht, weil viele einfach eine lange Laufzeit haben.
1: Ja, das hast du. Hast du das wichtigste Argument schon genannt? Wenn du was recyceln willst, brauchst du auch was zum Recyceln. So und wir sind, ähm, wenn man sich anschaut, wie ein alten Auto durchschnittlich in Deutschland wird. Ich glaube, unser Bestand ist durchschnittlich acht oder neun Jahre alt. Das heißt, die Autos laufen noch länger. Wir kommen jetzt in den Zeitraum, wo die ersten Elektroautos wirklich im großen Maße zurücklaufen. 2013 ähm, ist Ende 2013 ist ein i3 rausgekommen. Da können wir jetzt drüber nachdenken, dass die, dass die ersten mal ähm, nicht mehr so fit sind. Ja, e ab habe ich jetzt auch schon einige erlebt, die nicht mehr so fit sind, auch der Akku nicht mehr so. Das heißt, jetzt müssen wir recyceln. Jetzt muss es aber auch anfangen. Die Rohstoffe da drin sind wertvoll. Und wir müssen in Zukunft eine Recyclingquote, das sage ich mal, ähm, ganz straightforward von 90 Prozent erreichen. Ja, also das, was in, äh, in der Batterie drin ist, Kobalt, Mangan und Dickel, muss rausgeholt werden. Und ich habe schon gesehen, hast die Hand gehoben, war eine Sache will ich noch sagen, weil ich immer das Argument höre, ja, da sind ja solche Materialien drin, wie zum Beispiel Kobalt und Kinderarbeit, ist korrekt, da müssen wir drüber nachdenken, es muss viel besser werden. Aber wenn man E-Fuels herstellt, ja, braucht man für die Katalysatoren für E-Fuels
2: Kobalt.
3: Ja und im Grunde passt ja auch super in die Zeit, wenn man sagt, jetzt der Bedarf nach, nach den Rohstoffen für die Akkus geht gerade durch die Decke. Die, die Förderung kommt eigentlich nicht hinterher. Also ist das, ist das Recycling ja auch vielleicht aus den Roh aus der Rohstoffperspektive notwendigerweise irgendwie jetzt Thema.
1: Ja klar, logisch. Da muss da muss viel passieren. Die die Rohstoffpreise dürfen äh, natürlich nicht abhauen. Das muss alles muss bezahlbarer bleiben. Das Elektroauto muss günstiger werden. Sogar ohne Subventionen sehe ich da aber einen, einen guten Weg, dass wir ähm, 2024, 2025 Elektroautos bauen können, die nicht teurer, vielleicht sogar günstiger sind als klassische Autos, auch ohne Subventionen. Und das ist doch ein, ein toller Weg. Ähm, trotzdem muss beim Recycling mega was passieren. Ich sehe verschiedenste Recycling-Ansätze. Den coolsten, den ich bisher gesehen habe, der muss aber jetzt noch großindustriell umgesetzt werden. Das war das beim Fraunhofer-Institut, die mit einem, so einer Art, ähm, Wellenzertrümmerung arbeiten. Ähnlich wie man Nierensteine zertrümmert. Du, ähm, hast ein Wasserwasser, so also einen großen Wasserkessel, da kommen die Batterien rein und dann werden die mit harten Wellenpulsing zerstört, richtig zertrümmert, auseinandergenommen. So, dann so eine Brühe und dann kannst du das extrahieren. Und das scheint besonders effizient zu sein, muss natürlich groß industriell umgesetzt werden, aber hey, das kommt jetzt ins Laufen.
0: Vielen Dank, das war doch mal ein schöner Abriss zum, zum Stand und ich denke, wir sind uns einig, da muss halt erstmal was passieren, hey, ein problem du kannst nicht eine riesen Recyclingindustrie aufgebaut haben, wenn es noch nichts zum Recyceln gibt. Aber da tut sich schon einiges und wie du sagst, es wird auch industriell natürlich dann umgesetzt und gerade natürlich die großen Konzerne, die jetzt hier beteiligt sind, vor allem natürlich Volkswagen mit, mit allen ähm, Tochterunternehmen, ist ja ganz klar, dass, dass die ja auch ein großes Interesse haben, wahrscheinlich die Materialien in, in, in ihrem Konzern oder von ihren Autos, schätze ich mal, äh, korrigiere mich bitte oder gerne, dann zu recyceln und das in ihrem Kreislauf zu behalten, weil die Materialien einfach zu wichtig sind und vielleicht gibt es ja später mal sogar Geld, weiß ich nicht, dass man vielleicht so was zurückkriegt, wenn man sagt, so, ich verkaufe das Auto nicht weiter, ich gebe es zurück und es wird dann recycelt, weiß ich nicht, dass man es in den Kreislauf mit reinführt. Ich denke, da gibt es auch super viele Geschäftsmodelle, die da noch kommen werden. Wir werden es sehen. Wir haben hier leider keine Glaskugel. Genau, ähm, Alexander wir wollten auch nochmal darüber sprechen, wie E-Autos gerade alle Vorurteile zertrümmern. Wir haben schon übers Laden gesprochen. Man muss nicht mehr lange stehen. Wie sieht es aus deiner Sicht aus mit der Ladeinfrastruktur? Ist sie schon so weit, dass jeder sich ein E-Auto kaufen kann, gerade wenn man unterwegs ist? Oder meinst du... Dass, dass man hier vielleicht noch warten muss, bis die 1.000 Ladeparks gebaut werden und dann kann jeder in Urlaub fahren. Ich habe teilweise, muss ich jetzt schon sagen, beim Urlaub ab und an gemerkt, dass es teilweise schon ein bisschen enger wird an der Ladesäule und dann selbst als Elektromobilist, der da wirklich eigentlich ganz cool ist und, und natürlich jedem Auto sagt, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Selbst da schon die Schweißpellen auf der Stirn gestanden sind, wenn dann nur noch ein Lader frei ist, der dann vielleicht auch nicht grün war und auch nicht blau, sondern irgendwie rot und dann dann stehst du erstmal da. Sag mal was dazu. <lacht>
1: Also das ist natürlich immer eine Frage der persönlichen Perspektive. Ich könnte jetzt aus meiner, das kann ich wirklich sagen, sehr luxuriösen Perspektive heraus argumentieren. Ich habe hier ähm, von Juice zwei Wallboxen zu Hause, kann ich äh, ein Auto laden, da kann ich einen Testwagen laden, alles gut. Das ist schön mit Leistung, keine 400 Meter entfernt ist eine Shell-Tankstelle mit zwei neuen großen ähm, Shell-Ladern, also die Alpitronic. Ja, und da wunderbar ist alles um die Ecke, ähm, der Ladepark in Hilden ist nicht weit weg, also, das ist alles hier abgedeckt, und da hast du auch viel. Aber trotzdem sehe ich natürlich noch Lücken. Ich habe einmal in der Eifel am falschen Ort getestet, nicht dort, wo wir immer testen, in Mendig, sondern da immer bins und habe mich darauf verlassen, dass ich irgendwo eine Ladestation finden werde. Da wäre ich aber ganz schön eingegangen. Ich bin Fiat 500E gefahren, und das hätte mich fast den Test gekostet. Also, da gibt es schon noch blinde Flecken in Deutschland, da muss was passieren, ähm, äh, natürlich war beim E-Cannonball, wo ich mitgefahren bin, wo sehr, sehr viele Elektroautos immer zur gleichen Ladestation gefahren sind, auch mal der Moment, wo es mal ein bisschen enger wurde. Das hat mich aber nicht so gestört, weil das ist klar. Was mich ein bisschen mehr äh, überrascht hat, als ich mit Heinz Harald Frenzen da hingefahren bin von hier Meerbusch, übrigens das ist mein Hund, der beschwert sich gerade unten, dass ich nicht um ihn gekümmert wird als wir von Meerbusch nach Berlin gefahren sind und dann haben wir an, einer relativ, an einem relativ großen ähm, Supercharger-Punkt äh, angehalten und der war komplett besetzt, zur Hälfte mit holländischen äh, Teslas, vor allem Tesla Model 3 und die anderen waren die deutschen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wow, da muss aber noch was passieren. Ich meine, das ist Stand jetzt und wir werden viel, viel mehr Elektroautos auf die Straße bekommen. Also es muss ausgebaut werden. Sich hinzustellen und zu sagen, ja, ist ja jetzt funktioniert ja irgendwie, ist toll. Nee, wir kriegen gerade in Massen Elektroautos auf die Straße. Korrigiert mich, wie viel waren es denn jetzt im September? Ich glaube, oh, lasst mich lügen, es waren relativ viele. Es waren über 30.000, 33.000, glaube ich. Waren es. von
0: 17 Prozent, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja, 17 Prozent, genau, Vision, mega. Ja.
1: Mega, es war ja am Anfang des Jahres, waren es ja noch 10 Prozent. Das heißt, da ist eine große Dynamik drin. Und da muss ausgebaut werden, definitiv. Aber ich sehe natürlich auch die Probleme. Ich habe mich mit einem Betreiber von der Ionity-Station unterhalten an der A3, und er hat gesagt, ich würde gerne mehr Stationen hinbauen. Ähm, gegenüber läuft die, ähm, läuft die Bahnst Bahntrasse, viel Strom ist da und jetzt kommt's. Er darf aus Umweltschutzgründen nicht buddeln und sich weiteren Strom rüberlegen lassen. Und dann sage ich, naja, einen Tod müssen wir sterben. Ja, also irgendeinen Tod müssen wir sterben. Irgendwie, wir brauchen mehr Strom. Ja. Aber gut, das ist halt das ist ein großes Thema, sagen wir es mal so. Alexander, wir haben ja schon drüber
0: gequatscht vorhin kurz. Wie ist es denn für eigentlich für deine Kolleginnen und Kollegen oder generell im Motorsportjournalismus oder Motorjournalismus? Da ist natürlich jetzt der Wandel in Richtung Elektromobilität bei, ein, bei einigen vielleicht ganz interessant oder vor allen auf großes Interesse gestoßen, besser gesagt. Bei anderen ist es vielleicht eher schwierig, weil man ja ganz viel Kompetenzen hat, die sich rund um einen Verbrennungsmotor drehen. Wie nimmst du das denn eigentlich wahr bei dir in der Szene und im Kollegium, sage ich mal?
1: Es ist ähnlich ähm, wie auch in der Gesamtbevölkerung. Also da gibt es natürlich äh, noch... Eine Menge Leute, die einfach Skepsis haben, die Berührungsängste haben, die ihr Leben lang mit Verbrennungsmotoren umgegangen sind, sich auch wirklich gut damit auskennen. Und jetzt muss muss man sich umstellen, das ist immer schwierig im Leben. Aber es gibt dann auch Kollegen, die, die offen sind. Und ich sage mal so, als Autojournalist musst du eine Fähigkeit haben, du musst ständig dich weiterbilden, du musst immer immer lernen, lernen den ganzen Tag, also ähm, da, auch heute noch kaufe ich mir Fachbücher, grabe mich rein, äh, recherchiere, das gehört einfach dazu und äh, natürlich habe ich ein, ein großes Wissen auch über ähm, die klassische Verbrennungsmotortechnik, äh, aber ähm, die kann ich immer noch nutzen, wir wissen alle, da müssen ja realistisch bleiben, wir werden noch sehr, sehr viele Jahre damit zu tun haben. Das geht nicht einfach von heute auf morgen weg. Und trotzdem kann man sich ja bei der Elektromobilität weiterbilden. Und das Schöne ist ja, es gibt ja viele Parallelitäten. Also ich meine, das Auto hat, wird in Zukunft immer noch Reifen haben, es wird immer noch ein Fahrwerk haben, ja viele andere Sachen. Es wird sogar zum Beispiel sogar noch Schmieröle brauchen und Ähnliches. Das heißt, da gibt es viele Kompetenzen, die auch in Zukunft noch gefragt werden. Schwierig ist es trotzdem für die Kollegen, also für einige schon, ja.
0: Könntest du dich denn persönlich von einem Auto verabschieden und dich von der individuellen Mobilität trennen? Das heißt, du nutzt immer nur noch Carsharing oder lässt dich autonom rumfahren? Für mich persönlich irgendwie ein Graus, weil ich einfach super gerne Auto fahre. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ähm, ich persönlich könnte mich von der ähm, äh, eigenen Mobilität nicht verabschieden. Nein, es ging nicht. Also ein Auto, das gehört für mich äh, zum Leben dazu. Ich kann mir vorstellen, weniger Auto zu fahren ja Das ist das ist überhaupt kein Thema. Auch andere Verkehrsmittel zu nutzen. Ich bin ein bekennender Bus-Ablehner. Ich fahre ab und zu gerne Bahn, aber Bus ist für mich die Hölle. Also in diesem Ding damit stehend und dann ein Haufen Leute, die ich eigentlich... Bahn kann durchaus entspannend sein, ähm, aber mich komplett zu verabschieden, nee, das könnte ich mir... Nein, unter keinen Umständen. Das, das gehört für mich dazu. Und autonomes Fahren, das nehme ich so oder so. Also es gibt Strecken, das kennen wir ja auch, die musst du nicht selbst wissentlich fahren, da kann dich theoretisch auch was fahren, weil es sowieso keinen Spaß macht. Aber dieser Moment, das Auto und das Lenkrad in die Hand zu nehmen und es zu erleben, was da die Fahrdynamik macht, was das Auto anstellt, das ist toll und das sorgt auch bei mir immer noch für Gänsehaut. Heute immer noch, wenn es richtige Auto ist, kriege ich Gänsehaut sofort.
0: Sehr schöner Punkt. Da gehe ich mit dir mit. Das, äh, dafür bin ich ja bekannt, dass ich das hier immer wieder erwähne, dass ich super gerne selber fahre und dass es nicht nur ein von A nach B kommen ist, sondern dass es auch einen emotionalen Aspekt hat. Vielleicht schafft man das ja mit der ähm, autonomen Mobilität, das immer noch zu schaffen. Vielleicht wird es ein Erlebnis, vielleicht ist es wichtiger, die, die Zeit, die man ja immer weniger hat, zu nutzen, auch im Fahren, aber ich fahre gerne und für mich ist es auch so ein Ruheding. ich kann Podcasts hören, ich höre Musik, ich habe mein Space und ich kann hier selber was bestimmen und es ist immer noch faszinierend, sich in einem Ort A ah, hinzusetzen, Auto und selbstständig irgendwo hinzufahren, finde ich, sei es nach Berlin, so ein gewisses Freiheitsgefühl.
1: Ja, es ist, ist, ist definitiv so. Ich sage ja auch immer im Vergleich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du, äh, wenn ich abends ähm, auch in Stuttgart aus dem Büro raus bin und ich bin ins Auto rein, hatte ich Feierabend, Tür zu, Musik gehört. Feierabend. Wenn ich nach Hause, was ich ab und zu auch mal gemacht habe, dann mit der S-Bahn gefahren bin, hatte ich noch keinen Feierabend. Ich hatte erst in dem Moment Feierabend, wo ich an der Haustür war. Und diesen Moment, auch morgens ins Büro ähm, zum Büro zu fahren und da reinzurollen, das habe ich schon genossen. Musik zu hören, ist mein ist mein Raum. Ist schön
3: das ist ja vielleicht ein bisschen auch so wie wir immer ähm, heute vergleichen wir halt diese beiden pole irgendwie das auto was mir selbst gehört wo ich äh, mein private space irgendwie habe und den bus oder die bahn der halt ein öffentlicher raum ist aber womöglich gibt' es ja dann in zukunft mit selbstfahrenden technologien auch alle graustufen zwischen diesen beiden beiden entwicklungen ähm, du hast eben schon gesagt ähm, das thema gänsehaut was ist denn aus deiner sicht so ähm, die, die Zukunft, wie warst du schon mal bei einem elektrischen Motorsport-Event bestimmt? Und ähm, wie ist ähm, deines Erachtens so die, die Zukunft des äh, konventionellen Motorsports so zu sehen?
1: Also der konventionelle Motorsport, muss man schon sagen, liegt natürlich ähm, im großen Maße auch vom Sound. Muss man ganz realistisch bleiben. Wenn die Formel 1, wenn die da vorbeiballern würden, du würdest gar nichts hören, dann würde das, du könntest dich besser unterhalten vor Ort, definitiv. Aber äh, es würde schon Emotionalität nehmen. Ich bin Formel E schon selbst nicht im Rennen, aber ich durfte Formel E-Renner schon fahren in Miami. Ähm, das fand ich so semi gut, weil er hat nicht besser beschleunigt als ein Tesla Model S fuhr auf normalen Straßenreifen und irgendwie hat mich das nicht so abgeholt. Weil Motorsport ist für mich schon ein bisschen extrem, das ist rough. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf der IAA gesehen hat, was Porsche vorgestellt hat mit dem, ähm, mit dem Kundenracer, mit dem GT, den sie machen wollen, mit über 1000 PS ähm, auf der Basis des Taycan, das ist schon großartig. Und nichtsdestotrotz muss man Motorsport immer ein bisschen getrennt sehen. Beim Motorsport ging es noch nie darum, besonders effizient zu fahren. Der Motorsport muss in Zukunft, das ist für mich das Wichtigste, in all, Alles in allem betrachtet, extrem emissionsarm, im Idealfall emissionsfrei, aber ihr wisst ja, das geht in der Theorie nur, in der Praxis hat man immer irgendwo Emissionen, aber extrem emissionsarm sein, das ist für mich das Entscheidende. Ich würde ihm aber trotzdem auch eine Sonderstellung bei den Motoren noch zugestehen, einfach um Emotionalität zu schaffen. Um Effizienz ging es dann noch nie hundertprozentig.
3: Also das heißt, du glaubst, dass selbst wenn der, der, der konventionelle Straßenverkehr längst elektrisch ist, dass wir im, im Motorsportbereich noch Verbrennungsmotoren sehen. Das ist
1: eine verdammt gute Frage ehrlich gesagt. Also wir sehen ja zum Beispiel in, im RallyeSport, wo sie jetzt elektrisch werden und ähm, auch da soll äh, ja ein, zu, ein künstlicher Sound dazu. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Aber RallyeSport liegt auch noch mal vom sport ist selbst. Der, der Sound ist da ein bisschen zweitrangiger, weil da geht es natürlich um die, die Künste der Fahrer, wie die, die Autos querstellen, wie die springen. Diese Emotionalität geht im Elektroauto ja nicht weg. Ganz im Gegenteil. Die Fahrer werden vielleicht erleben, dass sie die Autos äh, noch präziser steuern können. Du musst einen wahnsinnigen Aufwand treiben, um heutzutage diese, diese kleinen aufgeladenen Turbomotoren immer im Bereich zu halten, dass die, die Ansprache, das Ansprechverhalten gut ist. Musst du beim Elektromotor nicht mehr. Der spricht einfach an. Ja? Der hat einfach Drehmoment. Ähm, deswegen ist es schwierig, eine Prognose zu machen. Aber ich merke, dass der Motorsport ist das zäheste Segment überhaupt. Da ist auch, ähm, wenn man zusammenzieht, so die größte Gegenwehr gegenüber dem reinen Elektroauto.
0: Dein Fast-Namensvetter, der, der Ken Block, äh, macht er ja jetzt auch einiges mit Audi und der ist natürlich auch eine Rallye-Legende und da habe ich neulich mal kommentiert, irgendwie bei LinkedIn, das ist auch einer der wenigen Verbrennerfahrer, wo ich sage, ich guck die Videos so gerne an, weil das so geil ist und gerade im RallyeSport, wie du ansprichst, ist es natürlich so, da siehst du Staub, da siehst du querstehen und driften, Emotionen, das ist halt nochmal komplett was anderes und ich finde, da passt das Elektrische auch sehr, sehr gut rein, da bin ich gespannt, was äh, Ken Block und Audi da zusammen auf die Beine stellen werden. Das wird sicher nicht schlecht in der Kombination. Einige Videos habe ich schon gesehen, wo alte Verbrenner gefahren ist, wo den RS e tron äh, also den e GT gefahren ist. Und ähm, ja, ich glaube, passt gut rein. Und natürlich auch bei bei der, wie heißt sie, Extreme? Weiß, weißt du, welche Rallye ich anspreche? Es gibt ja eine neue hm. Rallye-Serie. Ich glaube, Extreme E heißt sie. Und da kommt sicher auch noch einiges auf uns zu. Insofern, wir werden sehen, was im Motorsport dann auch elektrisch noch geboten wird. Wir waren ja kürzlich in Berlin bei der Formel E. Ich fand den Sound cool. Also ich fand es gut, aber es ist natürlich was komplett anderes als bei der Formel 1 und auch Straßenreifen. Du hast es ja schon angesprochen. Es ist nicht dieses Racetrack-Ding. Und äh, wir sind ja hier in der Nähe vom Hockenheimring und ich war früher gerne da bei der dtm oder auch mal der der Formel 1, es ist tatsächlich ein anderes Feeling, wenn man äh, auf seine Haut guckt und sich die Haare dann nach oben stellen. Das hatte ich jetzt bei der Formel E tatsächlich nicht, obwohl es wirklich super interessant war. Und ich denke, da muss man noch einiges machen, um die Zuschauer zu begeistern. Ähm, aber da ist natürlich dann mehr Gamification drin, wie das du irgendwie abstimmen kannst, Fanboost und solche Sachen. Die geben sich da tatsächlich Mühe, aber so ganz ist der Funken bei mir. Damals in Sachen Motorsport auch noch nicht umgesprungen, auch wenn es privat so ist. Jetzt mal Thema Privat, Alexander. Jetzt kommen die privaten Fragen. Nee, keine Sorge. <lacht> er rückt seine Brille zurecht und guckt sich um. Nee, ähm, dein Lieblings-Elektroauto aktuell und welches Elektroauto hast du für dich persönlich als privates Fahrzeug, egal ob es ein Geschäftswagen ist oder privat, im Blick,
1: zukünftig? <lacht> ah, das ist, das ist süß. Das werde ich immer wieder gefragt und eigentlich stößt es immer wieder auf das die gleiche Wand des Schweigens. Aber ich muss grundsätzlich äh, erstmal sagen, dass es mir wirklich schwerfällt, eine, ein Lieblings-Elektroauto zu benennen, weil ich, ähm, wenn ich meinen Job mache, so hart meinen eigenen Geschmack ausblende, dass ich wirklich darüber nachdenken muss, gefällt mir das jetzt und Ich versuche das immer extrem objektiv. Ich weiß, manchmal liest man dann, ja, das ist ein Geschmack. Nee, das ist nicht mein Geschmack. Mein Geschmack ist zum Teil ganz anders als das, was ich bewerte, ja. Autojournalist ist Profitum und was ich persönlich fahre oder bewerte, ist was ganz anderes. Ähm, es gibt Autos, die mir ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ähm, das war wirklich großartig. Das kann ich vielleicht drüber erzählen, wo es einfach so Momente gab, wo ich gesagt habe, boah, war das geil. Als ich mit dem, als das äh, Tesla Model 3 äh, Performance, als ich das in Mendig hatte und es hat geschneit. Und ich bin mit dem Ding äh, in Mendig über den Schnee drüber geflogen, weil er sich unglaublich fein dosieren ließ. Wo du mit dem Verbrenner ähm, auf Schnee immer, man muss natürlich gucken, dass du nicht zu viel gas und so weiter, das ist ein bisschen mehr Kunst, aber mit dem du konntest das so perfekt positionieren, auch im Driftwinkel. Das war mega. Ähm, mir hat jetzt ähm, Hyundai Ioniq, als er hier war, sehr viel Spaß gemacht, weil ich das Auto so basic fand. Ich bin natürlich auch ein Zurück-in-die-Zukunft-Fan und dann, es ist ja im Prinzip so ein kompakt, naja, kompakt ist er nicht, er ist ja relativ groß, aber wenn man, ähm, im Vergleich mit dem DeLorean ist es ja so ein bisschen in manchen Punkten eine Kopie. Er hat wahnsinnig schnell geladen und, äh, ähm, oh, meine Süße ist nach Hause gekommen, falls ihr das zufällig hört. Ähm, und äh, das sind Autos, die mich wirklich gecatcht haben, aber auch zum Beispiel, wirklich, Fiat 500e. Habe ich nicht erwartet. Das Auto stand hier vor der Tür und dann gehe ich raus und sehe die Farbe, die, es war, war schon sehr eine Mädchenfarbe. Aber dann bin ich ihn gefahren und hatte sofort Sympathien für dieses Auto, dieses kleine, schnuckelige Auto, das wunderbar funktioniert hat, das ganz toll ist und ähm, in der Stadt möchte ich definitiv nichts mehr anderes fahren als Elektro. Ich möchte da niemand nerven mit meinem Sound, ich möchte da schön durchflutschen, ich möchte Ansprache haben an der Ampel ja, und da ist so ein Fiat 500e einfach toll. Aber es gibt viele Elektroautos, ihr seht es schon, ich könnt ihr jetzt noch mehr erzählen, ja. Es gibt ein Auto, okay. Ich gebe eins, auf das warte ich wirklich. Das ist der ID-Bus. Ich bin quasi im VW-Bus aufgewachsen, T2, T3, T4, T5 und so weiter und so fort. Und deswegen ist, habe ich eine besondere Beziehung zum VW-Bus. Was soll ich sagen? Ich kann ja mal das T-Shirt zeigen. Ja, oh, das ist auch ein VW -Bus da ist, ein, da ist drauf.
0: einer drauf. Schöner ein Bulli. Das ist,
1: genau, da ist ein Bulli drauf. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, dass VW ähm, eine elektrifizierte Version bringt.
0: Cool, vielen Dank.
3: Vielleicht noch ähm, als, als äh so kurz vor Schlussfrage, was du eben noch gesagt hast mit dem, was mit dem DeLorean, das finde ich ja total spannend. Ähm, glaubst du, dass, dass durch ähm, Elektrifizierung von so Oldtimern, dass da viele Autos nochmal irgendwie so ein, so eine um, Revival irgendwie erleben können? Weil ich finde es ja total äh, spannend, solche Autos zu sehen.
1: Mhm. Ja, da, das sehe ich ähm, ein bisschen zwiespältig. Es gibt, gibt bestimmte äh, Oldtimer, ähm, ähm, da finde ich es total spannend. Also ich finde mega, was Opel gemacht hat und den Manta quasi neu aufgelegt als Elektroversion, aber quasi äh, die Karosserie noch sehr, sehr retro gelassen. Super geil. Nur positive Reaktionen. Wir hatten ihn auf dem E-Cannonball dabei, wir hatten den Vox. Hammer, das ist die Richtung, da muss es hin. Das, das holt die Leute ab. Selbst wer Elektromobilität eher kritisch gegenüber steht, sagt, das ist geil. Ähm, aber wenn man jetzt äh, Autos nimmt, die einen wirklich grandiosen, klassischen Motor drin hatten aus den 60ern und den schmeißt du raus, dieses Auto ist doch sowieso kein Alltagsauto. Das Darum geht es doch gar nicht. Es geht ja nicht, das, das, das Auto steht in der Zeit in der Garage, streichelst du mal drüber. Da tut es mir manchmal ein bisschen weh. Aber hey, ähm, ihr wisst vielleicht, ich habe ja schon mal einen Drabi äh, komplett umgebaut, also auf Elektroantrieb. Und das hat auch Spaß gemacht. Der fuhr besser als vorher, war aber nicht so schwer. Schuldig
0: im Sinne der Anklage. Also selbst du schon an den Oldtimern rumgefuhr Aber ich finde auch, gibt es ein paar Autos, da ist es Autos, da ist es echt schwer, Hand anzulegen. Hier, Uwe Kröger mit seinem mit seinem elektrischen Mustang, wo wir gerade über den E-Cannonball sprechen. Noch zum Abschluss, wie hast du denn die Veranstaltung empfunden, den e in diesem Jahr 2021?
1: Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe ehrlich zu, ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken. Weil ähm, ich dachte, oh je, jetzt kommst du unter lauter Elektronerds. Ja, und ähm, die haben dann da hat jeder noch seinen Anschlag und jeder noch seine seine Fanboy-Anmerkung und drum und dran. Ähm, es hat sich aber in Grenzen gehalten. <lacht> es war nicht ganz zu vermeiden. Aber es waren mega viele sehr, sehr nette Leute. Äh, es war ein super spannendes, sehr ähm, breit gefächertes Feld. Nicht früher, wo einfach Tesla alles äh, abgeräumt hat und natürlich auch die besten Autos hat Aber inzwischen siehst du ja, auch andere äh, Mütter haben schöne Töchter, funktioniert. Und ähm, vor allem hat der E-Cannonball 1 gezeigt und das ist das Allerwichtigste. Wir sind ganz entspannt ähm, von Berlin nach München gefahren, insgesamt mit Umwegen fast 800 Kilometer. Ganz locker, ohne Probleme, ja, ohne Reichweitenangst oder sonstiges. Und Heinz harald frenzen und ich sind sogar insgesamt äh, in zweieinhalb Tagen über 2000 Kilometer gefahren mit einem Tesla Model 3 Long Range. Ganz entspannt, ohne Probleme. Haben öfters mal einen Kaffee getrunken, an der Ladesäule, hat alles wunderbar gepasst. Und das ist das Tolle an der Elektromobilität. Kurz und knapp beim e -Cannonball. nächstes Jahr werde ich wieder dabei sein, habe ich im Ove Krüger schon versprochen.
0: Hey, das ist doch mal ein schönes hm. Announcement hier bei uns äh, in der hm. Jubiläumsfolge Nummer 50. Hm. Echt cool und da sieht man, ihr wart ja mit 70 Teams, glaube ich, am Start und alle haben es dann geschafft anzukommen und äh, haben ihr Wagen, ihr Weglichen nach unten bewegt von Berlin in Richtung München. Alexander, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir wissen, du bist ein vielbeschäftigter Mann und trotzdem so nah an der Community dran. Siehe auch YouTube und äh, es ist echt richtig cool, dass wir die Gelegenheit hatten, heute persönlich live mit dir mal zu sprechen und dir einiges zu entlocken. Wir hoffen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat diese Jubiläumsfolge mit Alexander Bloch gefallen. Wenn ihr eine Frage an ihn habt, dann geht auf YouTube. <lacht> Oder wir leiten oh es weiter. mein
1: Gott, macht's, <lacht> machts, machts, lieber, machts lieber auf Instagram. Dann ist es noch überschaubarer. Ja, auf YouTube ist es einfach ein bisschen zu viel. Und weil ihr eure Jubiläumssendung habt, dann mache ich noch ein anderes Announcement, das eigentlich noch niemand weiß. Und dafür werde ich getötet, weil ich das erzähle. Aber ich habe das trotzdem quasi schon durchgeboxt. Es wird einen eigenen Elektroauto-YouTube-Kanal geben, der wahrscheinlich Move heißen wird wo es sich wirklich nur um Elektromobilität dreht, wo die elektro Elektroautosupertests reinkommen, wo auch ein Elektroauto-Dauertest reinkommt. Der bei mir auch eingeführt, wird in Zukunft noch viele, viele andere Sachen. Also wir werden dort äh, für die Community was schaffen. Wann genau das sein wird, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach mal rausgehauen. Wahrscheinlich kann ich mir morgen die Kündigung abholen.
0: Hm, vielen Dank. Also ich, ich, be ich befürchte ja. nicht, wer kündigt denn Alexander Bloch? <lacht> Haben Sie
1: bisher nicht vor. Nee, Hab ich, ich hatte noch keine Hinweise gesehen. <lacht>
3: Ja, geil, Jörg, da müssen wir auf jeden Fall so einen äh, Clickbait-Spoiler machen. Was äh, Alexander Bloch am Schluss sagt, äh, wird euch schockieren. Oder genau, sowas. ja, macht doch, das Ja, echt. ihr habt eure, ich hab eure <lacht> Lektion
1: gelernt, sehr schön. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg und bleibt unter Strom.
0: Vielen lieben Dank. Du auch? Vielen Bis Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Also, ciao. ciao.